0: Celebrul afacerist american Warren Buffett spunea într-o discuție cu presă acum câțiva ani că investitorii inteligenți își vor plasa banii în surse de hrană, apă și energie, acestea fiind valorile supreme într-o lume dominată de poluare, suprapopulare, tensiuni și chiar războaie. Dacă vorbim despre apă, România are 30 de râuri cu o lungime de circa 9400 de kilometri. Cel mai mare este evident Dunărea, urmată de Tisa, Mureș, Prut și Olt. Avem și lacuri, vreo 3000 500 la număr, dar cu suprafețe și volume reduse. Comparativ cu rețeaua hidrografică a altor state europene suntem la nivel mediu. Riscurile la adresa aprovizionării cu apă sunt multiple, de la poluare la secetă și, deloc neimportant, la risipă. Inginerul Ioan Curt conduce administrația bazinală de apă some
1: 580 de cursuri de apă din 5 județe din nord-vestul țării, cu o lungime totală de aproximativ 8.000 de kilometri. 1.000 de kilometri sunt regularizați, 800 de kilometri sunt îndiguiți. Principalele orașe sunt apărate împotriva inundațiilor cu diguri. Chiar la, Deju, cluju, Satu Mare, nu ar trebui să aibă probleme din punct de vedere al inundațiilor.
0: Dar debitele lor? Sunt păraie mai mult? În afară de Someș și Tisa nu sunt mari în zona totuși.
1: Mai sunt două râuri, Turu și Crazna, care se varsă direct în Tisa. Lăpușul este un afluent important al Someșului. Pe județ să avem agrijul. Someșul este cel mai important, Tisa, având în vedere că este pe granița cu Ucraina, acolo discutăm de afluenții importanța Tisei, Iza și Vișeu. Noi avem sarcina să ne ocupăm de toate, cele neamenajate le întreținem și printr-un program de investiții încercăm să le amenajăm în așa fel încât populația și obiectivele economice să fie apărate împotriva inundaților și să întreținem lucrările care sunt în patrimoniul nostru, lucrări de apărare împotriva inundaților. Avem și sarcini de monitorizare a calității apelor și din acest punct de vedere, directiva cadru APA Unii Europene ne trasează fără îndoială sarcina să facem în așa fel încât calitatea apelor să devină bună într-un termen rezonabil de timp. Vă pot spune că din monitorizările pe care le avem la ora actuală și din analizele pe care le facem atât din punct de vedere chimic cât și din punct de vedere ecologic, peste 90% din apele din această zonă a țării au o stare bună. E adevărat că între 3 și 5% ori din punct de vedere chimic, ori din punct de vedere ecologic, au stare proastă. Cel mai problematic este în zona fostelor exploatări de mină, unde, datorită deversărilor în cursurile de apă, se alterează calitatea chimică a apei și, pe cale de consecință, și starea ecologică a respectivelor cursuri de apă nu este dintre cele mai bune.
0: Dar acele microhidrocentrale în ce măsură afectează mediul?
1: Față de alte părți din țară sunt foarte puține, să știți. Un investitor care vrea să construiască o microhidrocentrală pe cursurile de apă din România trebuie să vină la noi să obțină un aviz. Noi avem grijă să-l obligăm pe respectivul să facă o construcție care să nu altereze mediul. Vă dau un exemplu, impunem un debit ecologic aval de construcție, adică el nu poate să capteze întreg debitul să-l treacă prin turbină și să-l transforme în energie electrică. Construcția trebuie făcută în așa fel încât să lasă un debit ecologic ca să nu afectăm migrația ichtiofaunei.
0: Se vorbește tot mai mult despre o secetă multianuală care afectează agricultura, care
1: afectează chiar și pânzele feratice. Cum se manifestă seceta asta în debitele râurilor? Nu i-aș zice neapărat multianuală, dar dacă ne referim strict la 2022, a fost o secetă destul de serioasă, în luna iulie, debitele măsurate pe râurile din arealul nostru erau undeva la 30% din normalul lunii respective. A fost o secetă foarte importantă. În luna august și-a mai revenit regimul hidro datorită ploilor și am ajuns undeva la 50% din normalul perioadei lunii august. Cu bucurie vă spun că în septembrie am ajuns la normal. Spuneți că există normative europene care vă ghidează dar fonduri europene, aveți? Avem și pe POIM, îi zicem noi, programul care merge până în 2023 și pe PNRR care începe de acum încolo. Pe ambele programe avem proiecte. Ca să vă dau un exemplu, am discutat de poluare și de starea cursurilor de apă. Avem un proiect pe Zăpodie. Un periu de lângă aeroport care e tot timpul poluat de de la Patarât. A, așa este, este o poluare istorică. Avem un proiect în care încercăm să creștem calitatea apei pe fonduri europene. Acest proiect implică inclusiv o încercare de decontaminare a unui volum de sol din patul albiei și de pe maluri. După aceea, pe PNRR avem lucrări pe diguri și pe baraje. Am propus reabilitarea acumulării gilău din punct de vedere al mecanismelor, să nu vă închipuiți că reabilităm barajul. La fel avem acumulări nepermanente la Cuceu în județul Sălaj și în județul Satu Mare, la Supur și la Moftin și digurile de pe Tur și de pe Crasna.
0: A fost inginerul Ioan Curt, directorul administrației bazinale de apă SOME Problema apei ca resursă vitală se află și în atenția unor entuziaște ai protecției mediului. Mihai Gociu, fost jurnalist și parlamentar.
2: Problema este foarte complexă. Raportându-ne așa la știrile din ultima săptămână, pot să dau un exemplu pozitiv și două exemple negative. Cele negative, din păcate, de aici din Transilvania, am, am văzut pe Șeștina, o deversare de detergenți care apoi au ajuns în Sălard și în Mureș, în zona Parcului Natural de Fileu Mureșului Superior, într-unul dintre singurele cursuri de apă în care mai trăiește Lostrița. Din păcate am văzut și acordul de mediu care APM Mureș dădea acest acord fără o evaluare de mediu pe ideea că apele uzate folosite la o stație de îmbuteliere de acolo vor ajunge într-un bazin de unde vor fi preluate cu vidaj. Am prezentat filmări că acest detergent a ajuns în râu. Am avut pe Sălăuța tot săptămâna trecută o deversare. Garda de mediu s-a dus în zonă și a spus că... Da, sud. și a spus că nu a găsit sursa poluării, deși sunt filmări destul de clare cu o apă foarte roșie. În urma, a fost
0: descoperit, până care...
2: Așa. Exemplu pozitiv vine din Argeș, într-o zonă foarte afectată de activitățile antropice, de balastiere, de microhidrocentrale, de tăieri ilegale de păduri masive pe valea Vulsanului, în Amonte, unde fundația Alex Glevan, condusă și înființată de fapt de alpinistul Alex Glevan, a făcut un studiu și a arătat că au găsit 58 de exemplare din Asprete, o specie care trăiește doar în acel râu, pe un areal de 5 km, o specie care era amenințată cu dispariția. E singurul loc din lume unde mai trăiește. o specie de 65 de milioane de ani, estimată vârsta ei, contemporană cu dinozaurii se spune. Monument al Acolo implicarea civică se pare că a reușit să ducă cel puțin momentan la salvarea speciei. Ultimele valori erau de 10-12 exemplare. Acum cele 58 de exemplare găsite indică că ar putea fi câteva sute de exemplare în acea zonă și de la 5 km habitatul extins la 15 kilometri, Astea sunt fapte punctuale care arată că totuși nu există o coerență nici de legislație, nici de aplicare a legislației în domeniul protecției apelor pentru că în ciuda unui infringement al Comisiei Europene s-a dat o hotărâre de guvern în care sunt protejate doar niște segmente de cursuri de apă. S-a făcut cu 2 sau 3 ani acea listă absolut aleatorul. Primul rând se pune o condiție să fie aceste cursuri la peste 1000 de metri, de, sunt foarte puține râuri și evident că dacă există poluări sau proiecte în monte și să dăm cazul râului Capra, acestea vor fi afectate inevitabil, spuneam de râul Capra, care e captat pentru centrală, chiar pe Transfăgărășani. Și se oprește multă lume să-și facă fotografii cu cascada dacă se uită sub drum de deja râul e captat pentru o micro-hidrocentrală. Asta este o altă mare problemă, pentru că, dincolo de protecția împotriva poluării, avem râuri în zonele protejate, în protejate, unde există proiecte megalomanice de baraje, moștenite aceste proiecte din perioada comunistă, dar continuate după intrarea în Uniunea Europeană, când aceste habitate din jurul râului ar fi trebuit să fie protejate. Mizele sunt mari, vorbim de interese ale constructorilor de asemenea baraje, dacă vorbim de cele de pe Jiu sau de pe Răstolnița, care au cheltuit undeva până la 300 de milioane de euro până în acest moment, fără studii de impact asupra mediului. Proiectele au fost oprite în justiție, s-a dat o lege specială cu dedicație în primăvara acestui an pentru a continua aceste proiecte. În lege se spune că e vorba de proiecte construite până la 60%, deci de la 300 de milioane am ajuns la 500 de milioane investigațiile jurnalistice au arătat și unde ajung acești banii către firme de partid, inclusiv a unui fost ministru al energiei, dacă vorbim de proiectul din Parcul Național de Fileujiului.
0: Și este o problemă. Pe de o parte e nevoia tot mai disperată de energie electrică, pe de altă parte e nevoia la fel de disperată de protecția mediului. Există vreo cale de mijloc?
2: Da, există o cale de mijloc. Sunt aceste studii de impact asupra mediului. Trebuie să înțelegem că și energia hidro este energia regenerabilă în condiții în care există aceste studii de medii care să ne arate care e impactul real asupra mediului. După anii 2000 sunt studii care arată că mai ales în zonele tropicale și în zonele medii de la caz la caz efectele poate să fie negative aceste acumulări de apă emit gaze cu efect de seră implică despăduriri influențează temperatura și așa mai departe. Dacă vorbim strict de aceste proiecte vorbim de investiții cu ghilmele de rigoare de aproape o jumătate de Miliarde de euro pentru o putere instalată de aproximativ 100 de megawatt, un cost foarte mare, de 5 milioane de euro pentru megawatt, comparativ pentru eolian sau solar aceste costuri sunt de 1,5 milioane, 3 milioane maxim pentru producerea unui megawatt și evident că în cazul energiei hidro depindem și de faptul dacă avem sau nu aceste baraje pline, ultimii ani arată că nu le prea avem și trebuie să ținem cont de un aspect că în România s-au construit foarte multe hidrocentrale, toate aceste proiecte pe râuri mai mici nu se pot compara cu porțile de fier care au putere instalată de 11.000 de megawatts și în același timp trebuie să ținem cont că una dintre aspecte legate de protecția mediului este protecția biodiversității, pentru că de asta depinde și protecția specii umane până la urmă și că aceste ari naturale protejate care trebuie să aibă o coerență la nivelul Uniunii Europene, că nu poți să ai doar Insuliții aceste trebuie să fie legate între ele, produc efecte în lanț. Deci această trecere la energie regenerabilă are și ea niște limite și trebuie diversificată. Nu se poate merge doar pe o energie hidro, mai ales în lipsa studiilor de mediu pentru acele proiecte. A fost Mihai Gociu, activist de mediu. La nivelul
0: Parlamentului European, viziunea tip Big Picture este obligație de serviciu. Ce spune europarlamentarul Eugen Tomac?
3: Europeană are politici specifice pentru fiecare domeniu de interes pentru societățile noastre și protecția apei reprezintă o prioritate de grad zero. Din acest punct de vedere există legislație specifică și implicit o strategie privind apa. Fie că ne referim la apa potabilă, fie că ne referim la protecția apelor subterane, fie că ne referim la apa pentru scăldat. Un aspect extrem de important privesc mitrații, de exemplu, care poluează foarte mult și Din acest punct de vedere, sigur că există mai multe paliere pe care se acționează. Important este să fim capabili și noi ca stat să utilizăm toate resursele pe care le pune la dispoziție Uniunea Europeană pentru statele membre, astfel încât strategia noastră care să vizeze reducerea poluării a apei să fie implementată și corelată cu cea europeană, pentru că pentru aceste politici se alocă și finanțează destul de consistente.
0: Dom'le Tomec, o problemă care în România a apărut destul de frecvent este folosința apei. Aici există vreo reglementare europeană sau totuile la nivel local?
3: aspecte importante pe care vreau să le subnez. Una este cadrul juridic care există și pe care Uniunea Europeană îl îmbunătățește de fiecare dată prin strategii noi, după studii pe care le realizează experții. Pe de altă parte, evident că aceste politici nu pot fi implementate dacă nu există resurse și Uniunea Europeană pune la dispoziție resurse astfel încât calitatea apei să fie protejată. Însă politicile sunt implementate de către statele membre. Noi, din păcate, nu am avut capacitatea administrativă să fructificăm toate pârghile pe care le avem în ceea ce privește aceste politici ce țin de protecția apei. Observăm destul de des că nu avem capacitatea să gestionăm pentru industrie, pentru agricultură, resursa de apă așa cum ar trebui, tocmai pentru că nu suntem capabili să implementăm un management care să aducă plus valoare și, evident, să utilizăm apa în sensul susținerii economiei noastre și, evident, pentru a putea încuraja și cetățenii să folosească resursa ape pentru o viață mult mai calitativă.
0: Domnule Tomac, sunteți aproape tot timpul la Bruxelles, la Strasbourg. Ați văzut cum folosesc nemții și francezii în comun rinul, cum folosesc francezii râul Il care trece prin Strasbourg. Noi de ce nu putem să ne împrietenim cu râurile?
3: care ține și de educație. Noi cred că, deși suntem o națiune destul de inteligentă, încă avem lacune serioase în ceea ce privește implementarea unui sistem de învățământ care să fie axat mult mai mult pe partea practică, pentru că nu am putut să fructificăm toate oportunitățile pe care le avem, pentru că România este o țară care are apă destulă, însă nu am reușit încă să ne ridicăm la nivelul la care să putem înțelege toate avantajele extraordinare pe care ne le oferă aceste resurse. Pe de altă parte, este îngrijorător și faptul că nu doar că nu folosim, ci distrugem cu foarte multă ușurință ceea ce există. Mă uit cu îngrijorare pe rapoartele privind microplasticul în apele dulci. Suntem din păcate o țară care încă poluează foarte mult apa și rezultatele tuturor cercetărilor arată destul de alarmant. Tocmai de aceea insist pe acest aspect care ține de educație și cred că noi avem nevoie de investiții serioase în educație, nu doar pentru a avea școli bine dotate, ci și în calitatea educației care ține de pregătirea omului în a înțelege avantajele prieteniei cu mediul înconjurător.
0: A fost Eugen Tomac, europarlamentar. În loc de final, cugetarea unui trip de amerindieni, Doar atunci când ultimul copac va fi tăiat, ultimul râu va fi otrăvit și ultimul pește va fi pescuit, doar atunci omenirea își va da seama că banii nu se pot mânca.